0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 21, diesmal einem Interview mit mir, dem Daniel. Und ich habe mir natürlich einen Gast eingeladen, und zwar den Oesli. Hallo. Servus, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann. Ja, freut mich auch sehr. Wir unterhalten uns gerade zur Blockzeit 740798 und... Ja, ich, ich freue mich sehr, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, dich heute mit uns zu unterhalten oder mit mir zu unterhalten, besser gesagt. Ich bin immer noch in der Wegmodus mit uns, aber der Fab ist ja heute gar nicht dabei. Genau. Also, äh, genau, also, ähm, genau. Wor worüber wollen wir eigentlich heute sprechen? Du kommst ja aus der Pflege oder arbeitest in der Pflege mhm. und hast auch in Bezug auf die Pflege und Bitcoin ein kleines Resümee oder Paper geschrieben was in verschiedenen Gruppen Anklang gefunden hat, unter anderem aber auch bei mir recht, recht guten Anklang gefunden hat. Ich fand es sehr spannend, was du, was du dort beschrieben hast. Du hast ja auch im Münzweg-Podcast bereits ein bisschen über dieses Resümee geschrieben, äh, gesprochen und ich würde vorschlagen, äh, ja, wir sprechen heute nochmal ausführlich darüber, was es damit auf sich hat und vor allem, wie Bitcoin mit der Pflege zusammenhängt. Und genau, ich würde sagen, wir, wir starten einfach mal rein. Ähm, <lacht> Pflege und Bitcoin, was, was hat das miteinander zu tun?
1: Ja, also einen direkten Bezug ähm, kann man da vielleicht nicht ganz genau sehen. Was ich dazu sagen mhm. möchte, ist, dass ich ähm, bei, bei der Münzgasse war und da habe ich vorgesprochen und erst danach, nach dem Podcast, ähm, habe ich dann noch weiter meine äh, Gedanken geordnet und habe dann daraufhin das Resümee geschrieben. Genau. Ah, okay. Ja. Ähm, also ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen einschwenken zu meiner Kindheit und vielleicht so, was ich so erlebt habe und auch die
0: 20 Jahre Pflege, die ich jetzt hinter mir habe. Vielleicht, dass wir so starten, dass wir so ein bisschen reinkommen. Lass uns das gerne machen, genau. Lass uns, lass uns gerne mal mit deinem Weg, so grob deinem Weg starten und äh, der führt uns dann sicherlich zu Bitcoin. <lacht>
1: ja, erst hat man ja gedacht, wenn man neben meinen Weg in die Podcast-Folge, aber dann war es doch irgendwie mit dem Resümee doch so tiefgreifend, ähm, dass es vielleicht sogar den Rahmen gesprengt hätte, ja. Ähm, ja, also ich bin aufgewachsen oder ich, ja, aufgewachsen im Allgäu lebe ich, ähm, bin jetzt ein Anfang 40, also Anfang der 80er geboren, ähm, ja, auf dem Berghammer gewohnt, auf dem, auf dem Bauernhof, <lacht> Und ähm, ja, mein Vater, der hat schon immer einen Rechner gehabt, also seit den Commodore und so weiter in den 70ern und 80ern und so weiter. Und ich glaube, mit acht Jahren bin ich schon am Rechner gekänkt und habe irgendwie die DOS-Befehle gelernt mit meiner Mom zusammen. Und im Informatikunterricht hat man dann q basic glaube ich. Das war auch dann Anfang der 90er. Also mhm. so technisch affin war ich immer ganz gerne ähm, und hat mir auch immer Spaß gemacht. Ja, und dann ähm, habe ich halt da oben auf dem Berg gab es halt im örtlichen, in dem Dorf halt zwei Handwerker und da gab es halt ein also Heizungsmonteur und einen Elektriker und dann habe ich da halt das Praktikum gemacht. Ähm, ich war damals auf der Hauptschule, da gab es dann das Praktikum und dann habe ich mich halt da in diesen Beruf beworben mit 50 Bewerbungen und drei Vorstellungsgesprächen. Ähm, ist jetzt heutzutage auch unvorstellbar. Und dann nach meinem... Die ziehen dich eigentlich dann direkt äh, in, in die Werkstatt durchs Telefon.
0: Ja,
1: ja und dann äh, habe ich mein Zivi gemacht und bin da gleich ins, in den Seniorenheim rein und gleich Vollgas äh, reingeschmissen worden in die Pflege. Also nicht als Hausmeister oder so, sondern direkt mhm. halt auf Station. Ja, und dann die ganzen Jahre, wo ich dann da gearbeitet habe, habe ich erstmal vier Jahre nur so mitgeholfen, ohne irgendeine Weiterbildung oder Fortbildung oder was weiß ich. Und habe dann aber ähm, die Ausbildung gemacht zum Altenpfleger. Und ähm, da kriege ich dann halt mal richtig mit, was eigentlich Sache ist, ähm, was man eigentlich alles lernt und um was es geht. Und dann. Ähm, hast du da auch immer wieder Prüfungen und Selbstreflexionen, wo du dann halt auch Berichte schreiben musst an, deine, an deinen Lehrer, äh, um dich zu selbst zu reflektieren. Und ich habe dann mal viele Gedanken gemacht, wo denn zukünftig der Weg dieser Gesellschaft hinwandern könnte in so einer fortschreitenden alten Gesellschaft. Ähm, ich weiß noch, meine Arbeitskollegen von damals, die haben gesagt, also ich glaube 2000, das lass mich nicht lügen, ähm, ich glaube, 98, 97 wurde ja die Pflegeversicherung eingeführt. Und die Kollegen, die dort gearbeitet haben, 2001 war das, äh, 2001 habe ich da in der Pflege angefangen, habe ich mein Zivi gemacht. Also das sind jetzt auch gute 20 Jahre schon, wo ich in der Pflege arbeite. Die haben ja gesagt, dass sich das auch komplett gewandelt hat in der Versorgungslage der Menschen und in der Professionalität der Versorgung. Mhm. Und damals schon haben die auch erkannt, ja, früher gab es halt ähm, Kompressionsstrümpfe und das. Und die waren auch einigermaßen fit in dem Heim. Aber jetzt kommen da wirklich nur noch F Schwerstpflegefälle rein. Und das, das hat sich schon sehr stark gewandelt. Und früher, also ich habe da in einem Spital, das nennt sich äh, gräfliches Spital, war das früher, von Nonnen geleitet. Das sind ja viele Heime damals gewesen, Altenheime, die von Nonnen geleitet waren. Mhm. Ähm, und dort kamen halt Menschen rein, die... Ähm, entweder keine Familie hatten oder verletzt waren vom Krieg oder, oder eine Behinderung hatten oder sowas. Ähm, da war das nicht das System, dass das System ähm, alles rausholt aus den Familien und dort gepflegt wird, sondern da waren schon die Familien eigenständig und haben ihre Angehörigen gepflegt, nur die, wo dann halt keine Familien hatten oder sowas. Die wurden in diesen Spitälern oder dort versorgt. Das hat sich ja komplett gewandelt, auch in die und richtig Schub, glaube ich, hat es auch durch so die Pflegeversicherungen aufgenommen, wo dann alle die ganzen Prozesse rausgenommen worden sind.
0: Ja. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir ja. da weitergehen. Ja. So eine Frage, die vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer jetzt in den Sinn kommt. Was ja. ist jetzt im Handwerk? Hast du das Handwerk dann komplett äh, an die Lage gehängt <lacht> nach dem ersten Praktikum oder wie?
1: <lacht> Nein, ich die, Entschuldigung, also ich habe die Ausbildung fertig gemacht, war dann Geselle, habe okay. dann noch ein halbes Jahr als Geselle gearbeitet. Also ich bin jetzt ja auch seit, ich glaube, einem Monat, eineinhalb Monate jetzt in den Twitter-Space unterwegs. <lacht> <lacht> äh, also so gefühlt ist war es eine gute Entscheidung, aber ich glaube, so im Nachhinein ja, muss man sich vielleicht nicht unbedingt antun, aber ich habe es getan. Und da ist einer, ähm, der hat ja jetzt irgendwie ein Projekt, der ist, glaube ich, auch Heizungsmonteur wahrscheinlich, keine Ahnung. Der hat jetzt in seinem Heizung, äh, Heizungsraum da unten Jan Weiner angeschlossen und mit dem Heizungskreislauf, habe ich auch schon gesagt, also hätte ich eine eigene Heizung und würde ich das noch jetzt aktiver machen. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich auch
0: ausprobieren wollen.
1: <lacht> äh, ja, Aber
0: Handwerk war jetzt einfach so ein Punkt, wo du gesagt hast, oder die Pflege hat dich so sehr mehr an den Bann gezogen als das Handwerk, dass du dann in der Pflege geblieben bist nach dem Zivi?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir gleich an, äh, super gefallen. Ich bin ja dann total blindlings da reingedappelt in das Heim und habe da angefangen um 6 Uhr in der Früh und dann um 11 Uhr haben wir Pause gehabt und habe ich gefragt, wann habe ich eigentlich Feierabend? <lacht> das wusste ich gar nicht. Und dann hat die gesagt, ja um 2 Und dann hab ich habe gesagt, ist ja cool. <lacht> ähm, weil sonst habe ich immer von 7 bis um 5 auf dem Bau geschafft. Nee, mhm. aber das hat mir eigentlich sofort gefallen, mit diesen Menschen zu arbeiten und, und die zu begleiten. Ja, ich glaube, ich bin ja, ja, eher so ja, sozial eingestellt will ich jetzt nicht sagen, aber ich will schon immer mit Menschen zu tun haben. Das
0: gefällt mir schon. Mhm. Doch, doch. Macht Sinn, okay. Ja. Und dann, dann, hast, dann bist du jetzt quasi dann in, äh, in, die Pflege, in der Pflege geblieben und hast dort natürlich über die Jahre viel erlebt. Äh, und jetzt äh, hast du gerade beschrieben, die Pflege hat sich verändert durch die Pflegeversicherung. Das heißt, vor allem früher war es so, dass mehr Menschen, äh, vor allem ältere Menschen, kranke Menschen zu Hause gepflegt wurden und mit äh, Implementation der Pflegeversicherung, also man könnte jetzt so aus per, Blick der österreichischen Schule sagen, mit einer Implementation einer zentralen Umverteilung äh, und der Abgabe der eigenen Verantwortung ist sozusagen die Pflege auch ein wenig in die Richtung abgedriftet, dass es zum Normalfall wird, dass Menschen eigentlich nicht mehr zu Hause gepflegt werden, sondern ins Heim abgeschoben werden, kann man das so sagen?
1: Ja, also ich, ich, ich sage jetzt einmal, die, die abgeschoben ist gut gesagt, aber ähm, jemand, der schwerst pflegebedürftig ist, ähm, den kannst du fast nicht mehr zu Hause pflegen und wenn dann Demenz genau. auch noch mit dazu kommt, da ist dann auch eine, eine gelernte Tochter oder Sohn, ähm, die dann auch nicht mehr arbeiten gehen können und nur noch für diesen Menschen da sein müssen oder können, ähm, da gibt es dann, dann auch gar keine weitere Möglichkeit. Mhm. Das ist jetzt vielleicht noch was anderes wie früher, da sind halt die Leute eher mit 70 verstorben äh, und jetzt versterben sie halt eher mit 90 und halt eher schwerstpflegebedürftig. Aber wenn wir jetzt schon, vielleicht können wir da auch gleich was dazu sagen, ähm, weil du die österreichische Schule angesprochen hast. Ich hatte äh, mit dem Leo Mattis Kontakt, ja, mhm. der du wahrscheinlich auch aus der Community, mhm. der war beim, äh, beim Danny und hat dann von seiner Internetseite auch erzählt und habe mir die dann angeguckt und ich habe ihn dann angeschrieben auf Twitter und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe ihm dann auch das Resümee mal rübergegeben, um mal zu gucken, was er davon hält, weil er ist auf seiner Internetseite geht es ja um Technologie, Wohlstand und Zukunft. Ich mhm. Schöne Grüße gehen raus. Leo.
0: Grüße an Leo. <lacht> genau.
1: äh, ja, und ich habe ihm das geschickt. Wir haben dann auch mal telefoniert, eine Stunde mal, vor ein paar Wochen. War ein ganz nettes Gespräch. Und er hat mir einen Link geschickt von seiner Internetseite. Das kann man vielleicht auch in die Shownotes ja mal packen. Finde ich eigentlich eine ganz schöne mhm. ähm, Ergänzung. Und zwar geht es da um das Rentensystem in einer Pfadabhängigkeit. Ähm, da wird es auch noch mal ein bisschen aufgezeigt. Das ist vielleicht eine ganz gute Ergänzung auch zu dem Resümee, ähm, wie der Staat halt Prozesse aus der Familie rausgezogen hat und in die in die die Wirtschaft sich äh, entnommen hat. Und im Grunde ist es ja wirklich so, dass die Familie eine sehr effiziente Ebene ist in der Gesellschaft. Und, und die letzten Jahre hat der Staat oder das System sich halt diese Systeme angeeignet und rausgeholt aus den Familien. Und da sind wir nämlich auch wieder beim Punkt. Ähm, das letzte, nee, das vorletzte, glaube ich, ähm, beim mein Weg war ja die Eva zu Besuch. Bitcoin ist mhm. Familie, das hat mich total begeistert auch bei der Eva. Mhm. Und auch äh, Grüße gehen raus. Ähm, wir hatten dann auch Kontakt und ähm, sie hat den letzten Beitrag mal geschrieben. Da geht es auch um die Familie und wie Prozesse aus der Familie entnommen worden sind. Und deswegen wäre es mir auch ganz wichtig, dass man vielleicht heute auch so ein bisschen die Familie und vor allem auch die Rolle der Frau in den Familien in den Vordergrund stellen, weil die Prozesse, die jetzt da rausgenommen worden sind aus den Familien, äh, sind oft äh, Prozesse oder Tätigkeiten gewesen der Frauen. Mhm. Und das Problem ist halt, also werdet ihr ja vielleicht auch dann äh, im Nachgang auch nochmal mal als, als Erläuterung hören in, in dem anderen Podcast oder auch in dem Resümee, ähm, dass halt jetzt unser System oder unsere Gesellschaft diese Prozesse nicht mehr halten kann, weil halt die geburtenstarken Jahrgänge jetzt alle verschwinden werden die nächsten Jahre. Mhm. Also vier äh, bis fünf Millionen Menschen werden jetzt verschwinden in Deutschland, die seit über 40 Jahren äh, im Beruf sind, die alle ausgebildet sind, überwiegend natürlich. Und egal, ob das jetzt äh, Kindergärtnerinnen oder, oder Erzieher sind oder Pflegekräfte, whatever, das sind halt oft Prozesse, die da äh, rausgenommen sind, die nicht mehr kompensiert werden können jetzt vom Staat oder vom System, die halt oft auch von den Familien erbracht worden sind. Deswegen finde ich das, was die Eva macht, so wichtig. Ähm, genau, da, den
0: Artikel kommt, werden wir dann auch in den Shownotes verlinken, ja, also wer sich genau, den durchlesen möchte.
1: Ganz genau. Und ähm, mal so einen kleinen Schwenk noch zum Leo. Der hat mir von jemand erzählt, vom Studium. Der war zu Besuch in Deutschland. Ich glaube, Südamerika hat er gesagt. Ähm, und auf jeden Fall war der zu Besuch bei denen. Äh, zu Hause, glaube ich. Und dann haben sie so mit ihm gesprochen. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, und wie findest du Deutschland? Und dann hat er gesagt, ja, alles wunderbar. Alles schön top, Straßen top, Häuser top. Alles wunderbar aufgebaut, alles klasse. Aber dann hat er gesagt, was, was ihn stört, ist, wo er gar nicht so richtig klar kam oder wo er kein Verständnis oder kann, konnte er nicht nachvollziehen. Und zwar, dass ähm, wir unsere Kinder in den Kindergarten bringen oder in die Krippe und dass wir, unsere, dass wir unsere Eltern in den Heim bringen oder von anderen Menschen zu Hause pflegen lassen. Und das hat er gesagt, das ähm, ja, versteht er nicht und das gefällt ihm eigentlich auch nicht und da Fühlt er sich mhm. nicht wohl dabei bei so einem Gedanken? Und das war dann wieder für mich so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ja klar, ähm, für uns ist es normal, weil es mir nicht anders kennen. Also früher war es früher war das nicht normal. Also früher waren auch die Pflegebedürftigen bei den Eltern, das haben wir hier im Allgäu ja auch noch, wo die Bauernhöfe eher sind ähm, und, und wo die wo die so ein bauernhaus haben mhm. äh, und, und dort ihre Menschen pflegen. Solche Strukturen gibt es noch. Ähm,
2: aber die aber auch, halt... ich
0: meine, Kindergärten, wenn ich mich erinnere, also so, ich bin ja auch ein ähnlicher Jahrgang wie du, in, ja. als wir Kinder waren, da gab es noch gar keine Krippe. Ne? Da gab es halt einen Kindergarten ab vier Jahren oder sowas. Aber sowas wie ja. Krippe, dass man Kinder irgendwie ab, ab, ab ein Jahren oder sowas schon ab, abgeben konnte sozusagen, das gab es ja gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, und jetzt sind halt ähm, ganz viele in Arbeit, gell? Also die, die Eva mhm. schreibt es auch in ihrem Bericht, ähm, wie sich das verändert hat prozentual. Ähm. Und das Interessante ist aber, ähm, dass die Männer, der Fakt, die Faktor der Männer, ähm, gleich geblieben sind von den Prozentualen. Also ein bisschen geschrumpft, aber trotzdem haben die gleich viel gearbeitet. Ähm. Und sie sagt ja auch, man rennt jetzt hier, die, dem Geld hinterher, Inflation steigt. Ähm. Früher war es auch viel leichter, wenn ein Partner nur gearbeitet hat mit 40 Stunden. Mhm. Jetzt reicht es ja nicht mal, wenn 2020 sind, äh, sondern dann schafft man also sich eine mal 100 Prozent und der andere ähm, 75 Prozent oder so. Also auch, das hat sich auch komplett gewandelt. Mhm. Und, und da, da sehe ich halt die Rolle der Familie wirklich, also jetzt nicht gefährdet, aber belastet. Und vor allem eine hohe Last tragen dann halt auch die Mütter oder Frauen, je nachdem der Pflege oder die Versorgung der Kinder, was man jetzt vielleicht in der Pandemie äh, gesehen hat, dass dann die Prozesse auf einmal losgelassen worden sind, <lacht> weil halt alles dicht gemacht hatte äh, und dann äh, ja, versorgt mal eure Kinder und so weiter. Gell?
0: Mhm. Ja. Aber würdest, würdest du sagen, es ist, es ist kritisch zu betrachten oder positiv zu betrachten, weil man kann es ja jetzt auch aus der anderen Perspektive sagen, Frauen haben jetzt halt auch die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, indem sie gewisse Dinge, die früher klassische, klassische Aufgabe der Frau in der Familie waren, dass diese nicht mehr anfallen oder halt weniger anfallen und eine Frau eventuell andere Interessen auch arbeitstechnisch sozusagen verfolgen kann. Oder würdest du sagen, es geht eher in Richtung des dass Frauen sich dazu gezwungen, ich meine, ob Männer oder Frauen, ist ja eigentlich scheißegal, aber halt irgendwie, dass, dass, dass äh, auf einmal zwei Parteien in einem Haushalt dazu gezwungen sind, zu arbeiten, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Aber jetzt mal ganz konkret auf die Frau bezogen, es ist ja, es ist ja auch äh, zumindest in unserer Gesellschaft verpönt zu sagen, dass die Frau äh, Frau gehört an den Herd und äh, soll sich um die Kinder kümmern und um die Alten in der Familie kümmern. Äh, das ist das passt heute nicht mehr so ins Zeitbild rein. Ne?
1: Das, 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 da hast du völlig recht. Und äh, ich will das jetzt auch gar nicht wert irgendwie darstellen oder als richtig oder, oder falsch äh, sagen. Ähm, das, das Problem ist halt bloß, dass, dass das System das nicht mehr packt und dass das halt jetzt wieder zurückkommt auf die Familien. Und ähm, das ist natürlich schon richtig. Und ähm, also die, diese, diese, diese Denke von früher, die sind in, in anderen Ländern ganz normal. Also wie man es ja jetzt auch in Südamerika oder in den ärmeren Ländern sehen, da ist es teilweise schon so, dass, dass die Familie, dass, dass die Frau zu Hause ist, für die Kinder da ist und der, und der Mann geht aufs Feld oder, oder so weiter und bestellt das Feld mhm. und so weiter. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig, ähm, aber ich sehe da eine hohe Belastung jetzt auch wirklich ähm, auf die Familie zukommen. Definitiv, das merke ich ja jetzt jeden Tag. Also ich bin... Äh, ich schaffe ja, schaff ja einen Pflegedienst, einen ambulanten Pflegedienst und habe da auch immer Kontakt mit Anfragen. Und die sind sehr verzweifelt. Vielleicht noch mal Menschen. ganz kurz.
0: Ja. Ambulanter Pflegedienst für diejenigen, ja. die sich nichts darunter vorstellen können. Das heißt, du fährst in die Haushalte hinein. Du betreust die genau. äh, Pflegebedürftigen vor Ort bei sich zu Hause.
1: Ganz genau. Also ich habe ja 17 Jahre in einem Heim gearbeitet, in einem Altenheim. Und bin dann... Äh, vor vier Jahren in den ambulanten Pflegedienst gewechselt. Davor habe ich noch in einem Sanitätshaus gearbeitet, habe dann nochmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Also ich habe jetzt im Grunde drei Ausbildungen. Äh, genau. Und, und mir hat es 2008, wo ich fertig war mit meiner Pflegeausbildung, hat mir das schon immer gereizt, das Ambulante, weil das ist eine komplett andere mhm. Welt. Und zudem ist es auch noch so, das erkläre ich auch noch in, in dem Podcast von meiner Münzgasse, dass ja also von diesen Pflegebedürftigen in Deutschland sind ja nur 20 Prozent im Heim und 80 Prozent zu Hause. Die werden zu Hause gepflegt. Und davon sind es ungefähr 53 Prozent only von den Angehörigen und lediglich dann noch äh, den Rest, also die, die 26, 27 Prozent werden mit Unterstützung von dem Pflegedienst versorgt. Das heißt, mhm. ähm, diese Last der, der, äh, der Pflegebedürftigen auf die Familien wird steigen und der, der Anteil der Unterstützung vom Pflegedienst wird halt schrumpfen. Und ähm, von daher sind diese Prozesse, die da noch rausgeholt werden von, von, der, von der Pflegekraft, die werden sich halt jetzt verringern und, und mehr auf die, auf die Angehörigen gehen.
0: Und ich genau, habe. Warum eigentlich? Ja. Was, was ist das Problem dahinter? Du hast es jetzt schon mehrmals angesprochen, dass das passieren wird, aber warum wird das passieren? Was ist der Grund dafür? Der demografische Wandel ist, ist, ist sicherlich ein Aspekt, den du schon mal angeschnitten hattest, ähm, ah. weil halt immer mehr ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen vorhanden sind versus Menschen, die. Ähm, ja, ihre Arbeitskraft sozusagen einbringen können in die Gesellschaft, aber auch natürlich dann irgendwie ihre Arbeitskraft in, in Bereiche einbringen, die vielleicht nicht Pflege sind. Aber was, was, was macht dich so sicher, dass, dass die Pflege ähm, dazu oder dass, dass die Anzahl der, der Pflegekräfte wahrscheinlich auch sinken wird, oder? Ja. Ist das ein Thema? Definitiv. Oder dass kein Geld mehr vorhanden ist, um die Pflegekräfte zu bezahlen?
1: Ja, also fangen wir mal fangen wir mal von dem Hauptgrund, also der Hauptgrund für mich ist, dass ähm, also nach dem Krieg mhm. kam mir ja das Wirtschaftswunder und damit kam der Babyboom und mhm. der wurde abrupt beendet in den 70er Jahren Anfang der 70er durch die Pille der große der bekannte Pillenknick und mit diesem Pillenknick haben wir gerade Probleme also die fangen jetzt an also man muss sich ja vorstellen man hat jetzt so eine Welle aufgebaut und abgekattet. Und diese Welle ist jetzt mhm. 50 Jahre, 40 Jahre gewandert und die wird jetzt durch den Renteneintritt äh, Tritt gebrochen. Ähm, und die Pflege, äh, ich weiß noch, vor über zehn Jahren war es schon so, dass in dem Heim der Dienstplan nur aufrechterhalten worden konnte durch Freiberufler und Zeitarbeitsfirmen und so ein Zeug, ähm, und, und jetzt wird es wird's immer krasser, halt, dass Stationen schließen müssen oder Heime schließen müssen oder Pflegedienste schließen müssen. Und das haben wir in der Pflege, das wissen wir schon
0: ewig. Aber wegen Personalmangel oder was?
1: Ja, ja, genau. Äh, okay. und, und jetzt ist es ja so, das, was die Pflege schon vor über zehn Jahren gewusst hat, was da vielleicht kommt, merken jetzt ja alle Berufe, egal ob das Handwerker, IT-Leute sind, äh, Gastronomie, aber eigentlich fast alle irgendwie haben Probleme, noch jemand herzukriegen. Und, und das Problem ist natürlich jetzt, dass die Pflege jetzt zu spät dran ist, sich zu profilieren und äh, sich schön zu machen oder was weiß ich, oder die Bezahlung zu erhöhen. Weil das Problem ist ja, dass alle Löhne steigen. Und solange die Differenz die gleiche zur Pflege bleibt, bringt ja die Lohnerhöhung jetzt gar nicht so viel. Die müsste ja deutlich höher sein als jetzt andere Berufe, die wo Schnips machen und äh, komm bitte zu uns. Also, ich glaube, mhm. ich würde jetzt auch mal eine, eine steile These aufstellen. Ähm, angenommen, wir hätten genügend Pflegekräfte. Ähm, mhm. Wie weit geht, wie weit geht die, die Deckung oder wie weit kann man den Prozess? aus den Familien rausholen, dass man irgendwann sagt, so, jetzt, jetzt haben wir genügend Pflegekräfte. Und man muss sich ja noch vorstellen, diese Pflegebedürftigen, die kriegen ja Pflegegeld, ab Pflegegrad 1 aufwärts bis Pflegegrad mhm. 5, gibt es immer mehr Pflegegeld. Pflegegeld können die Menschen selber verwenden. Und die Pflegesachleistungen, die werden abgerechnet, wenn ein Pflegedienst kommt. Und diese Pflegesachleistungen werden immer weniger abgerechnet, weil ja ähm, die von dem Pflegedienst erbringt werden müssen, und die gibt es ja we weniger, oder halt die Pflegekräfte dazu. Mhm. Und jetzt Angenommen, wir hätten genügend Pflegekräfte, dass wir alle versorgen können, dann wird ja das Gesundheitssystem die Kosten völlig explodieren. Mhm. Ähm, und der nächste Grund ist ja auch noch, auf der einen Seite haben wir die Renteneintritte der Pflegekräfte, und auf der anderen Seite erhöhen äh, werden ja wir immer älter, und auch die Babyboomer kommen irgendwann mal in die Pflege. Also es ist, es ist auch noch so, dass wir seit den 70ern eigentlich schrumpfen würden. Also wir haben seit, seit dem Pillenknick haben wir jedes Jahr mehr Todesfälle als Geburten. Also wir würden eigentlich faktisch seit 50 Jahren äh, schrumpfen. Aber durch unsere Migration oder unsere Zuwanderung können wir das einigermaßen stabil halten. Und das zeigt ja auch nur dahingehend, dass diese Zuwanderung extrem wichtig ist, dass wir unsere Standards mhm. halten können. Um, zum Beispiel Japan. Also Japan ist total interessant für viele Leute. Ich habe jetzt auch ein, ein Buch mir geholt, hat mir jemand empfohlen äh, aus Twitter. Und zwar Japan, Abstieg in Würde, wie ein Al alterndes Land um seine Zukunft ringt. Also Japan ist so ein Beispiel, was vielleicht auf uns zukommen könnte. Japan ist noch, noch deutlich älter als also von den von der da, von da, ähm, vom Alter der Menschen. Ist schon deutlich noch älter. Es ist eine Insel und die haben keine, fast keine Zuwanderung und die Geburten sind extrem niedrig. Das mhm. heißt, die schrumpfen jetzt seit, seit ungefähr zehn Jahren und die haben auch massivste Probleme. Die, die Wirtschaft schrumpft, das Geld geht kaputt. Ähm, ja, also richtig gruselig, mhm. was da eigentlich gerade passiert. Und, und total spannend. Und ähm, ich habe ich schwätze einfach mal weiter. Machen wir weiter, ja. Ja, Ich habe ähm, letztens ähm, am Meetup Kempten, habe ich jemanden Neues kennengelernt bei mir aus dem Ort auch und mit dem habe ich dann gequatscht und ähm, habe auch über das Resümee erzählt und dann habe ich dann halt von den, äh, von den Bedürfnissen der Menschen, es geht ja immer um die Bedürfnisse, die jetzt äh, in, die, in die Gefährdung kommen und ähm, habe denen auch erzählt von Japan und so und dann hat er mir erzählt, dass es ein, eine, eine Währung gibt, eine Pflegewährung in Japan. Also auch total spannend, wo ich der Meinung bin, dass das irgendwann dahingehend auch kommt, dass das System einfach die Menschen nicht mehr versorgen kann. Und dass sich dann dadurch, also in, auch in Bezug auf das Ehrenamt, die Ehrenamtlichen Helfer die werden weiter steigen. Also die ganzen Renteneintritte, die jetzt kommen, viele Menschen möchten natürlich die Gesellschaft unterstützen und das Ehrenamt wird mhm. immer mehr. Das Problem ist eigentlich eher, dass es zu viele ehrenamtliche Helfer gibt und dass man so gar nicht so viel Arbeit für die hat. Aber diese Arbeit ist eher immer zentralisiert. Also mal mit jemand spazieren gehen im Heim oder jemand begleiten oder sowas. Aber das sind eher so, stationäre Tätigkeiten, aber die größte Not ist ja bei den Menschen zu Hause. Weil das Wissen
0: gar nicht, weil genau. das Wissen und die Expertise nicht vorhanden ist, oder?
1: Genau, also die Menschen, die sich suchen, finden sich einfach nicht. Mhm. Ja, und, und Japan hat schon viele, viele Jahre Probleme mit der alten Gesellschaft und ich glaube in den 70er, 80er Jahren, also ich habe das auch alles in dem Resümee mit Links drin, das kann man sich alles klasse anschauen. Auch ein Bericht. Das Resümee
0: verlinken wir übrigens auch in den Shownotes, <lacht> genau. <lacht> falls sich jetzt jemand wundert.
1: <lacht> ja, und ich fand es total spannend, dass sich ähm, dort ein System entwickelt hat, ähm, weg von, vom System, also weil das System das einfach nicht mehr gepackt hat, diese Menschen zu versorgen und hat sich mhm. in den, bei den Menschen so eine, so eine Zeitwährung entwickelt, die gibt es ja hier in Deutschland auch so regional und, und äh, auf den Kommunen verteilt mit, mit Tauschringen und sowas. Aber in Japan hat sich das flächendeckend so entwickelt. Ähm, ob das jetzt richtig reibungslos funktioniert, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, wenn jemand jemand hilft, egal ob das jetzt einkaufen geht oder jemand duscht oder jemand versorgt, ähm, dann wird dieser Wert gespeichert in der Gesellschaft als eines, eine Stunde Arbeit. und Die kann man dann im Alter wieder eintauschen. Ähm, und das fand ich sowas von... Ist das ein
0: 1 zu 1? Also das heißt, wenn ich jetzt quasi eine Stunde Arbeit erbringe, um älteren Menschen zu helfen und ich kann dann im Alter sozusagen, wenn ich eine Stunde brauche, diese Stunde wieder abrufen von anderen oder wie?
1: Ja, genau. Also wenn du wenn du, in, was weiß ich, 60 Jahre Wenn's alt... Wenn es genug
0: Leute gibt, die das machen wollen. ne? Das <lacht> hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab.
1: Ja, ja, genau, genau. Also es ist halt immer die Frage, wie groß die Not ist, gell? Ähm. Hm. Ja, und, aber es ist halt der Punkt, ähm, diese, diese Stunde Zeit ist halt nicht inflationär. Also, die, die, die wird halt eine Stunde mhm. Arbeit ist eine Stunde Arbeit, egal was, mhm. was die
0: Währung daneben sagt. Was extrem gut ist, ja. Ja, ja <lacht> Ich meine, die ja. Währung, wie die japanische ver Währung geht da den Bach runter, wie wir alle wissen. Ja, ja Aber das ist natürlich klar. schön zu sehen, dass da dann eine, eine Alternative gefunden wurde, die unabhängig von der Währung funktioniert und, theoretisch zumindest nicht inflationärbar ist, es sei denn, es das heißt irgendwann mal, wenn du eine Stunde investiert hast, dann kannst du irgendwann nur 45 Minuten wiederum zurückfordern. Ja, ja genau. Könnte ich mir auch noch vorstellen, dass sowas kommt. dann.
1: Ja, und also die Gedanken von so einer Zeitwährung habe ich schon davor gehabt, wo ich
0: mir schon gesagt
1: habe, das kann sein, dass sowas mal kommt, umso krasser halt unsere Grundbedürfnisse in Gefährdung mhm. sind. Ähm, dass vielleicht dann die Menschen, die regional verbunden sind mit Tauschringen und, und sowas, dass die vielleicht dann sagen, juhu, guck mal an, ich habe hier Zeit mir erarbeitet und die kann ich jetzt einlösen bei dem, wo in dem Tauschring ist. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zu Bitcoin. <lacht>
0: <lacht> nochmal ganz Oder, kurz, bevor wir, bevor wir, bevor wir darüber äh, zu diesem Punkt überschwenken, ja. nochmal kurz zu den Problemen, die auf uns zukommen werden im Pflegesystem. Ähm, ist, also demografischer Wandel ist, ist ja der Hauptpunkt, aber wäre es nicht möglich, das Problem abzufedern? Ich meine, wie wir alle wissen, auch wenn man also Maurice Höfgen zuhört, Geld liegt ja quasi auf der Straße. Es ist kein Problem, dass zu wenig Geld da ist. Also warum nicht einfach mehr Geld in die Pflege investieren? Würde das nicht einfach das Problem lösen und mehr Pflegefachkräfte produzieren, die halt den ganzen... Die, ganzen, ähm, ja, die ganze Menge an Menschen, die Pflege bedürfen, in der Zukunft abfedern zu können. Weil es ist ja, wenn ich das, wenn ich es aus seiner Perspektive betrachte, ist es ja eigentlich nur eine Frage des Geldes, oder?
1: Ja, pfuh. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Geld dabei hilft, weil Geld zögert den Moment, wo, wo wir dann die gleichen Probleme wieder haben, äh, nur auf einem höheren Niveau. Äh, diese Probleme haben wir wahrscheinlich dann wieder, also, wenn jetzt, wenn man jetzt von dem Fiat-Geld ausgeht und ähm,
0: dieser Krieg. Naja, sagen wir mal vielleicht andersherum gesagt: ja. die Bundesrepublik in Deutschland entscheidet sich dafür, keine 100 Milliarden in die Rüstung zu investieren, sondern 100 Milliarden in die Pflege zu investieren über die nächsten zehn Jahre. Welche Auswirkungen hätte das? Ich meine, höhere Gehälter, ähm, mehr Interesse, äh, diesen Beruf der Pflege einzugehen, wären ja theoretisch zumindest die Folgen, oder?
1: Ja, also wenn man jetzt massiv Geld reinpumpen würde, dann würde sich da was bewegen, um vielleicht ähm, die Welle der Renten ein ein bisschen zu kompensieren. Ähm, also es ist ja auch ein bisschen äh, das, das Problem, dass, dass die Probleme verschoben werden. Also ähm, die Menschen, die dann in die Pflege gehen, die pflegen, fehlen dann wieder beim Handwerk oder die fehlen was weiß ich wo. Ähm, also das ist ja auch eine mhm. Problemverschiebung. Ähm, man muss halt gucken, welche Bedürfnisse dann irgendwann mal in Wach untergehen. <lacht> mhm. Also wenn ich es mal über so spitz darstellen möchte, möchte man lieber einen Handwerker und eine Pflegekraft oder wollen wir lieber schön essen gehen oder äh, brauchen wir denjenigen oder denjenigen oder brauchen wir so ein aufgeblähtes äh, Staatssystem mit Hunderttausenden von Menschen,
0: die da arbeiten. Wo, wir ja eigentlich, wo du es wunderbar gerade, wunderbar gerade schön auf den Punkt bringst, der Markt würde es eigentlich regeln und wir bräuchten diese zentrale Intervention ja theoretisch überhaupt nicht.
1: Ja, also ich, ich glaube schon auch, dass der Markt sich da regelt, aber das Fiat-System pusht da rein.
0: Mhm. Oder, oder genau, staatliche... das ist doch ein guter Punkt. Jetzt können wir zu Bitcoin <lacht> übergehen. Das, äh,
1: staatliche Instanzen pushen da rein, um den Markt zu entscheiden. Ja. Lassen. Ja, definitiv. Und das billige Geld wird das auch nicht besser machen, ja. Also, ja, genau, jetzt kommen wir zum Bitcoin. Also, jetzt in Bezug auf die Bedürfnisse der Menschen habe ich mir dann gedacht, dass ähm, diese Pflegewährung, wenn wir jetzt mal die Pflegewährung nehmen, eigentlich äh, super genial den Bitcoin abdecken könnte. Ähm, weil er ist vom Markt entstanden, er ist, äh, der kann, der erhält seinen Wert auf lange Sicht. Ähm, man kann dort Zeit speichern, wenn man möchte, natürlich. Ähm, und es ist vor allem perfekt für, für die soziale Interaktion, also von Mensch zu Mensch. Und das sind alles solche, ich habe mir dann auch immer gedacht, braucht es jetzt da ein Shitcoin, <lacht> um, um die Zeit zu speichern, Token oder was weiß ich, ähm, kann man machen. Also haben ja auch die äh, regionalen, äh, Tauschringe, wo dann halt die nennen das. bei uns jetzt zum Beispiel in der Region gibt es einen, die nennt es dann zum Beispiel Talent und man hat ein Zeitkonto mit einem Talent und da hat man dann halt zehn Talente liegen und mit diesen zehn Talenten kann man dann irgendwann mal auch was eintauschen. Und, und da bin ich dann halt auf, auf Bitcoin gestoßen, wo ich mir denke, ja, aber eigentlich wäre das ja genau der Bitcoin, der unsere Bedürfnisse wieder runterkonsolidieren kann auf, auf ein Niveau, wo für die Gesellschaft tragbar ist und auch für die Umwelt. Und da sehe ich halt Bitcoin äh, perfekt dafür, weil er halt auch noch zensurresistent ist. Ähm, ist auch wieder die Stärkung der Frauen natürlich in allen, in allen Ländern. Und ich habe mir 2008 in meinem in meiner Ausbildung habe ich mir damals schon ein Zitat aufgeschrieben in meinem Bericht und habe dann auch geschrieben, dass ähm, der Wohlstand der, West oder der Wohlstand und der medizinische Fortschritt der westlichen Welt ist ein Segen, aber auch ein Fluch, mit dem wir erst lernen müssen, umgehen zu können. Mhm. Und deswegen hat mich auch äh, Bitcoin so geflasht, <lacht> hm. weil ich jetzt endlich erkannt habe, äh, was es dazu vielleicht braucht, dass wir unsere Bedürfnisse wieder hinbekommen. Ähm, ja, das, das hat mich dann dahingehend bewogen, dass ich jetzt endlich auch erkannt habe, was wir dazu brauchen. Und aber was mir für ein Bauteil auch gefehlt hat, war der ökonomische Betrachtung in Bezug auf das Geld. Ähm, dass mhm. das Geld schon einen ausschlaggebenden Punkt vielleicht auch hat, wo wir jetzt sind oder wo wir jetzt stehen in unserer, äh, in unserer Gesellschaft. Also das, das Hauptproblem ist eigentlich, meiner Meinung nach, die Babyboomer vor, vor allem, wo halt jetzt die Welle gebrochen wird. Hätte, angenommen, es wäre kein Zweiter Weltkrieg gewesen und wir hätten kein Wirtschaftswunder gehabt, wir hätten kein Babyboom gehabt, dann wäre vielleicht die Geburtenlage äh, langsam gestiegen oder, oder stagniert oder was weiß ich. Aber auf sowas kann halt eine Gesellschaft, die Prozesse, die da verändert worden sind und aus den Familien gezogen worden sind, kann man vielleicht, besser äh, hinkriegen, aber jetzt die Welle innerhalb von 15 Jahren. Also wir sprechen ja jetzt, 2020 hat es angefangen, 2025 nimmt es richtig Schub auf, also auch kurz nach dem Halfing dann. <lacht> äh, und äh, ja, und, und dann 2035 sind dann wirklich alle äh, Babyboomer in der Rente. Aber wie gesagt, die sind ja nicht weg, die sind ja nur in der Rente. Die sind ja jetzt nicht mhm. von der Gesellschaft weg. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Ähm, die, können ja so, die können ja so ein Ehrenamt übernehmen und das werden sie auch machen. Aber die Frage ist halt, ob das Ehrenamt auch mal dahin kommt, wo es auch am dringendsten benötigt wird. Mhm. Wie gesagt, also wir reden jetzt zwar viel von der Pflege, aber auch die Grundbedürfnisse werden nicht nur in der Pflege oder in den Familien angesprochen, die Probleme, sondern auch Handwerker, da sind auch Grundbedürfnisse hinterlegt. In der Erziehung äh, sind auch Grundbedürfnisse, dass man vielleicht dann auch das nicht mehr so machen kann oder in der Lebensmittelindustrie und so weiter. Also da werden viele Sachen auf uns zukommen und ich rede vielleicht jetzt da relativ negativ über die Zukunft, aber ich kriege das halt jeden Tag mit in der Pflege und ich, ich sehe halt die Entwicklung, wo es hingeht. Und, und ich sehe, was in der Pflege, in der Not, in den Familien halt abgeht. Also viele sprechen ja immer vom demografischen Wandel und Pflegenotstand. Seit gefühlt 20 Jahren spricht man vom Pflegenotstand und seit 20 Jahren spricht man mhm. vom demografischen Wandel. Und der demografische Wandel, die Babyboomer machen halt jetzt das alles zum Vorschein, was, was da auf uns zukommt. Und ja, vielen ist es nicht bewusst, weil die Mutter nicht pflegebedürftig ist oder weil man gerade keinen Handwerker braucht und so weiter.
0: Genau. Mhm. Ich meine, es ist ja auch nicht immer so, dass das alle pflegebedürftig werden, oder? Also es gibt ja auch viele Menschen, die bis ins hohe Alter gesund sind und dann halt äh, einen, einen überraschenden, aber friedvollen ja. Tod sterben. Äh, interessant,
1: habe ich eine Statistisch, äh, Statistik dazu. Ähm, und zwar jeder Fünfte, der in Deutschland geboren wird, erreicht nicht das Rentenalter. Also im Grunde 20 Prozent, die geboren werden, erreichen gar nicht das Rentenalter. Fand ich auch sehr interessant, die Zahl. Aber es ist halt, das Problem ist, da mache ich so ein Beispiel mit meinem, mit meinem Opa in, in, dem, in der Münzgasse, Das wäre ja durch unseren medizinischen Fortschritt immer den, den Moment des Sterbens hinauszögern mhm. und dadurch wird man halt, die Gesellschaft wird zwar älter dann dadurch, dass wir jede mhm. oder viele, äh, viele Erkrankungen heilen können, aber umso mehr, mehr man den Tod hinauszögert, also man muss sich halt im Klaren sein, wir sind geboren, um zu sterben ähm, und den Moment des Sterbens zögern wir halt nur raus, aber durch das Herauszögern nach hinten äh, erhöht sich auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden.
0: Jetzt würde ich da gerne mal direkt mal einhaken. Und zwar, ähm, du hast gesagt, Viele Krankheiten, die geheilt werden können. Ist es denn wirklich eine Heilung oder handelt es sich nicht vielleicht eher um eine Behandlung der Symptome anstatt einer wirklichen Heilung und einem Also ich meine, viele der Menschen, die ja quasi äh, einmal schwer krank wurden und dann, ich sag mal ganz grob, mit schulmedizinisch, mit Pillen äh, versorgt werden, die leiden ja meistens noch weiterhin unter der Ursache sondern und, und quasi haben nur die Möglichkeit angenehm weiterzuleben, weil die Symptome reduziert werden durch die schulmedizinische Behandlung. Ähm, ist, das nicht, ist das nicht eher auch ein Thema, was, was dazu führt, dass Menschen halt immer kranker bis ins hohe Alter werden?
1: Ja, das ist das kann sicherlich ein Grund dabei sein. Also wenn ich eine, eine Buchempfehlung abgeben darf, da gibt es das Buch äh, Geheilt statt Behandelt. Nee, äh, Entschuldigung, andersrum. Behandelt statt Geheilt. So rum. <lacht> Ähm, <lacht> Und da wird auch ähm, darauf eingegangen, dass die, die Schulmedizin ähm, nicht ganzheitlich denkt. Also da gibt es halt pro Organ immer einen Arzt. Und diese Ärzte kommunizieren auch nicht richtig miteinander. Und es ist vor allem nur symptombehandelnd. Also dass man da wirklich rangeht an, an, die, an die Ursache, das, das hat das System heutzutage gar keine Ressourcen mehr.
0: Es mhm. war vielleicht früher ein bisschen anders da. Ähm, ist da vielleicht auch gar kein Interesse, wenn ich mir die Pharmakonzerne zum Beispiel anschaue. Ja, ja. ja, ja. Weil ich meine, lieber lieber jemanden haben, der zehn Jahre Pillen nimmt, anstatt jemand, der halt innerhalb von zwei, drei oder einem halben Jahr oder sowas, zwei, drei Wochen oder einem halben Jahr geheilt wird und keine Pillen braucht. Ne?
1: Ja. Wobei, also ich, ich kenne es auch bei meinen alten Menschen, ähm, die versorgt, wenn du alt wirst, weil ich meine, ich vielleicht nur 40, auch schon mal hier und da, seine, seine mhm. Problemchen, gell? Die, klar, die Baustellen die, die, die Baustellen werden im Alter natürlich mehr. und Die hören mhm. auch nicht mehr auf. Und die sind auch richtig müde, diese Menschen, von diesem Gesundheitssystem. Also wenn du einmal da drin bist in diesem Rädchen, da kommst du schon immer schnell mhm. raus. Also da musst du echt sagen, jetzt lass mich in Ruhe. Ich will jetzt mhm. gehen oder nicht das auch noch. Und klar, ähm, wenn, wenn das System dir vor der Nase hängt, lass dich heilen, ist auch noch umsonst dann sagen die meisten Menschen vielleicht wirklich, nee, ja gut, dann halte ich mich noch daran fest. Also uns wird es ja relativ leicht gemacht, das Leben immer weiter hinaus zu zögern, egal wie krank du bist. Mhm. Es, ist, es ist echt schwierig. Also Und das ist auf jeden Fall schon ein Punkt, wo das, das Gesundheitssystem wirklich auch so ins äh, Leere läuft. Und jetzt angenommen, wir hätten noch mehr Pflegekräfte, die würden, die würden ja auch noch mehr pflegen und die Versorgungslage noch mehr verbessern bei den Leuten zu Hause und in den Heimen. Ähm, diese ganze Arbeit, die die Pflegekräfte eigentlich, oder das eigentlich das System wuppen müsste und es nicht mehr wuppen kann, wird ja von den ganzen 24 stunden pflegekräften aus Osteuropa auch getragen. Also mm. hier bei uns oder überall, glaube ich, ist das schon fast Normalität, dass in einer Pflegetour ständig Leute versorgt werden von 24 Stunden Pflegekräften. Also diese 24 Stunden Pflegekräfte müssten dann halt wieder nach Hause. Und, mhm. und dann kommen halt die Pflegekräfte, die vom System bezahlt werden. Und ja, also ich glaube, so, so das Leben, äh, hinauszuzögern und die Pflege dahinter, das ist ein Loch ohne Boden.
0: Vor? vor allem, wenn es kostenlos ist. Ne? Also wenn, in Anführungsstrichen, kostenlos ist. Also derjenige ähm, es nicht mitbekommt, der es konsumiert. Also ja, die Kosten nicht also das, das, ist das Ding
1: ist ja, also ein trauriges Beispiel in dem ganzen System ist zum Beispiel am Anfang des Lebens, also eine Bekannte von mir, die schafft in einem Kinderhaus Piz mhm. und da sind halt früher die Kinder mit sechs Jahren gestorben und heutzutage leben die echt 10, 12, 13, 14 Jahre die Kinder aufgrund des medizinischen Fortschrittes. Und aber das Problem ist, dass die auch sagt, es gibt gar nicht genügend Pflegekräfte, um die hochprofessionelle Pflege überhaupt zu stemmen. Also mhm. wir haben das, das Problem am Ende des Lebens und wir haben das Problem am Anfang des Lebens. Und ähm, wie kommt man zu einem Punkt, zu sagen, okay, wir äh, heilen dich jetzt nicht mehr oder wir können dich jetzt nicht äh, operieren weil wir danach mhm. gar keine Pflegekräfte dafür haben. Also das ist ja auch so ein Punkt, wo das System einfach Trilämmor. Ja, so ist. Ja, genau, ne? genau. <lacht> es, es, es muss wahrscheinlich irgendwie crashen oder was weiß ich, es muss mal wieder, mhm. es muss mal wieder ähm, Marktbereinigung, also das hört sich zwar in dem Kontext echt krass an, aber mhm. keine Ahnung, also und ich glaube, das wird ja, auch... das
0: Leben ist hart, der Markt ist hart, aber <lacht> der Markt ist halt fair, ja.
1: Ja, und, und ich, ich tue das ja jeden Tag, also ich glaube, jeder, der vielleicht hier zuhört und Pflegekraft ist und vielleicht auch ein bisschen was mitkriegt ähm, im Markt oder auch in einem ambulanten Pflegedienst, je nachdem, wir verändern ja jeden Tag äh, die Standards und wir sagen mhm. jeden Tag nein. Und damit verringern wir den Lebensstandard oder den Standard. Oder das, das, mhm. Ja, also es ist sehr vielschichtig und ähm, eine Lösung gibt es, glaube ich, da gar nicht richtig. Ähm, also ich denke, wo ich halt die Hoffnung habe in Bezug als auch, auch nochmal auf den Bitcoin ist halt, dass der Bitcoin uns dann wirklich helfen kann, ähm, die Grund- oder die Bedürfnisse der Menschen wieder äh, hinzubekommen und ohne Verzerrung vom Fiat-System. Mhm. Ähm, ja, also ein, ein, da das spielt natürlich der Netzwerkeffekt eine Rolle, das spielt ihr auch mit 21 eine Rolle, dass, dass der Markt das erkennt auch dahinter.
0: Die Kosten wieder erkennt dahinter und die Kosten halt auch klar abgebildet werden müssen. Ne?
1: Genau. Also ich habe bei, bei uns hier im Allgäu haben wir ein, ein Centerparks, das fand, fand ich so faszinierend, ein, ein riesen Bunker, ich glaube, um mich jetzt verbessern, das sind sogar 1200 Häuser und ein riesen Schwimmbad und eine Armada von Handwerken, wow. die da rumspringt und Menschen, die da fuhrwerken ohne Ende äh, für einfach ein, für ein äh, äh, Familienurlaubstempel, wo eigentlich kein Mensch braucht. Aber ich, ich war da selber auch schon mit meiner Familie, also das ist schon geil. Aber wenn, man, wenn, wenn die Menschen halt die Möglichkeit dazu haben, dann machen sie das auch irgendwie, egal mhm. ob das jetzt um Plastiktüten geht. Oder, oder Flugzeuge, also wenn ich da mit meinen alten Menschen immer rede, die sagen, ja, früher haben wir sowas auch gehabt. Also ich bin früher nicht geflogen, mhm. ich habe früher keine Plastiktüte gehabt, wenn man es nicht hatte, vermisst man es auch nicht. Mhm. Ja, aber was ich sagen will, halt ist halt, dass diese Handwerker jetzt alle in dem Tempel rumspringen und eigentlich braucht man die Handwerker bei den Menschen zu Hause. Und, und das ist vielleicht auch alles nur wieder von dem billigen Geld, von den billigen Krediten, wo man sich das dann halt ausrechnet, ja, Pasture, wir können die abziehen wir, wir haben die osteuropäischen Reinigungskräfte die wir uns holen können das rechnet sich schon
0: ja. Äh, ja. ja wenn wir jetzt wenn wir jetzt mal von da aus mal noch mal so ein bisschen zurückschauen okay wie, wie ist denn das ganze überhaupt organisiert Und wenn wir uns dann unseren, unser System in Deutschland anschauen den Sozialstaat dann ist ja die Pflege ein, ein wichtiger Bestandteil des Sozialstaates also des, dessen was was wir als äh, soziales Verhalten oder soziale, ähm, ja wie kann man sagen, soziale ähm, Investitionen des Staates betrachten. Jetzt gibt es ja Kollegen aus meinem Podcast, die mich sehr dafür feuern, wenn ich äh, feiern, nicht feuern, feiern, wenn ich, wenn ich sage, die Institu Institutionalisierung äh, von sozialen Aktivitäten verringert die Menschlichkeit und ich glaube, Du bist du bist wahrscheinlich ein guter Ansprechpartner dafür, das aus der Pflegeperspektive mal zu beantworten. Ist meine These da korrekt? Würdest du sagen, ja, das, das, das stimmt, dadurch, dass, der, dass wir ähm, das Soziale institutionalisieren, jetzt vor allem in Bezug auf die Pflege, dass dadurch die Menschlichkeit, das Zwischenmenschliche, vor allem auch innerfamiliäre, in äh, dadurch verloren geht? Oder zumindest reduziert wird?
1: Ja, da bin ich schon der Meinung. Das liest man auch so ein bisschen bei, der, bei, der, bei dem Bericht von der Eva raus. Ähm also es sind, es sind natürlich Prozesse, die da rausgenommen werden aus Familien, die seit tausenden von Jahren da drin waren, ähm, die vor allem sehr effektiv sind und vielleicht auch sehr stark bindend sind. Äh, in Bezug, also es ist, ja, es ist ja ein Risiko für eine Familie und, und bin... Mhm. Wenn, wenn die Familie effizient funktioniert, dann kann man dieses Risiko kompensieren. Und, und wir haben halt jetzt unsere Risiken der Leben, des Lebens abgegeben an das System. Ähm, mhm. Wir können ja halt jeden Pups versichern <lacht> oder, oder jede Sozialleistung <lacht> ist hier äh, versichert. Also ich glaube, in anderen Ländern gehen wahrscheinlich die Menschen nicht so hohe Risiken ein wie wir jetzt zum Beispiel im Extremsport oder, oder ja, keine Ahnung, Alkohol, Drogen, was weiß ich. Mhm. Ähm, ja, das System rettet mich schon, passt schon, mache mir keine Sorgen. Und, und das entfremdet natürlich äh, Beziehungen oder auch fam familiäre Strukturen. Ähm, ja, es ist, es ist schon, also da hast du völlig recht, bin ich schon der Meinung, dass das ähm, gesellschaftlich ähm, ja, auf Dauer jetzt vielleicht nicht problematisch in Bezug, dass man es eigentlich gar nicht merkt. Aber jetzt ist es so, dass halt jetzt das System gerade alles wieder abgibt und sagt, Nö, wir haben jetzt nicht genügend Kräfte, tut uns leid, macht es wieder selber.
0: Mm. Und dann sind natürlich erstmal die meisten damit überfordert, weil sie auch natürlich davon ausgegangen sind, hey, wenn ich jetzt schon die Pflegeversicherung einzahle, warum kann ich sie nicht konsumieren? Ne? Oder warum? was ist denn da eigentlich los? Ich zahle so viel Geld dafür und ja. dann äh, kommt nachher entsprechend nicht die Leistung und dann werden aber irgendwie 100 Milliarden in Rüstung investiert, was natürlich irgendwie dann auch, denke ich mir, bei vielen Menschen mit Sicherheit auch, ja, der ein oder andere Aggression hervorkommen lässt. <lacht> Ja, das kann ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt irgendwie Massen, Massenschießereien wie in den USA erleben werden am laufenden Band, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das irgendwie auch andersweitig kompensieren muss.
1: Ja. Ähm, was der Leo mir noch geschickt hat ähm, vom Jörg Guido äh, Hülsmann von einer österreichischen Schule, ganz interessantes mhm. Video, vor allem die letzten paar Minuten, acht Minuten fand ich jetzt von der Pflege sehr interessant, ähm, macht auch eine wunderbare Einleitung, ist sehr zu empfehlen, wie ich finde. Ähm, und zwar heißt es, äh, wie der Staat die Familie zerstört.
0: Hm, okay. auch, äh, auch sehr passend zu verlinken Thema wir auch mal. mal. Genau. <lacht> ja. Jetzt, jetzt würde ich gerne nochmal in den letzten paar Minuten über die Pfleger-Community sprechen. Du bist wahrscheinlich auch mit anderen Pflegern gut vernetzt und äh, tauschst dich da aus. Wie ist, wie ist da die Wahrnehmung zum einen in Bezug auf das System? Sehen die Pfleger ähm, und Pflegerinnen, dass das System kaputt ist, dass da irgendwas nicht weiter passt und haben vielleicht auch Ideen, wie man damit umgehen kann? Und dann natürlich der zweite Punkt ist, wie stehen die zu Bitcoin? Weil Bitcoin ist ja schon etwas, was den Staat dazu zwingt, äh, das Soziale, dieses, dieses, diesen Sozialaspekt des Staates, wieder voll und ganz durch Steuern finanzieren zu müssen und nicht durch Gelddrucken finanzieren also Schulden machen finanzieren zu können. Das heißt, die Kosten werden wieder ganz klar ersichtlich. Wie reagiert die, die Pfleger-Community? Bist du da in Kontakt? Hast du vielleicht auch schon versucht, Leute zu Orange pillen?
1: Also um ich habe ja bei der Münzgasse war ich ja eingeladen und dann habe ich ähm, auch mein Resümee veröffentlicht bei unserer Regionalgruppe 21 und beim Münzweg. Und im, in der Münzweg-Family-Telegram-Gruppe, da waren schon ein paar auch Pflegekräfte dabei. Jetzt glaube ich nicht so viel oder sie haben sich nicht gemeldet, weiß ich jetzt nicht. Aber ein, zwei, drei Leute habe ich da jetzt schon, war ich ein bisschen mehr in Kontakt. Ähm, was ich was ich gemerkt habe, seit ich bei Twitter bin, dass ja dort immer Meinungen, Haltungen direkt geäußert werden in den twitter Space. Und ähm, da war auch einer irgendwie so ein Typ, der hat behauptet, ähm, jedes Kind ist zu viel auf der Welt, wir brauchen weniger Kinder und da ging natürlich die, richtig die mhm. Diskussion los. Ähm, und da war einer auch, ähm, der hat dann halt auch kommentiert und wir brauchen diese Kinder und ähm, wenn man selber keine Kinder hat, ähm, braucht man die Kinder von jemand anders, der dich unterstützt oder der dich pflegt. Also Kinder sind in unserem, in unserem System relativ wichtig. Ähm, und, dann und waren es halt, ja schon
0: immer auch in der Historie der, ja. der Menschheit. Ne? Also Kinder haben sich immer um die Eltern gekümmert im Unalter. Also früher war ja auch eigentlich, also ich Absolut. meine, selbst heute in, in, in Entwicklungsländern sind ja eigentlich die, die Kinder in erster Linie die Lebensversicherung.
1: Ja, man, man, man sieht ja auch die demografische Entwicklung äh, in, in einem armen Land zu einem reichen Land. Also reiches Land hat weniger Geburtenraten und, und arme Länder haben, also die haben eigentlich genau andersrum, die haben eigentlich zu viele Kinder. Und wir haben eigentlich zu viele alte Menschen. Ähm, ja gut, aber was ich total faszinierend finde, ich habe die Aussage von so einem ähm, Typen da gesehen und habe mich sofort erkannt und habe auch sofort erkannt, der, der weiß, was er, von was er spricht, und habe dann gedacht, der, der könnte echt Pflegekraft sein, so wie der spricht. Und dann habe ich mir seinen mhm. Account angeguckt und, und er ist auch Pflegekraft. Also da ist bestimmt Potenzial dabei, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr austauschen kann, wie wir vielleicht die Entwicklung sehen. Und ich glaube, jemand, der Pflegekraft ist und sich das jetzt gerade anhört, ich glaube, der kann da einiges nachvollziehen auch und auch Verständnis oder kann das verstehen und verstehen. Sieht da vielleicht auch richtige Gedanken dahinter, auch jetzt vielleicht in dem Resümee, was ich geschrieben habe. Ja, also da ist sicherlich Potenzial drin. Ähm, bloß kennen wir uns noch nicht, glaube ich. <lacht> Oder die Pflegekräfte so untereinander. Ähm,
0: was sagen deine direkten Kollegen zu Bitcoin? Hast du mit denen schon drüber gesprochen?
1: Also eine Bekannte von mir, die, die, die hat Bitcoin und kennt sie auch sehr gut aus und, und ihr, ihr Freund. Jemand anders hat auch Bitcoin, aber nee, also da ist eigentlich gar nichts. Da ist eigentlich gar nichts. Ich glaube, das, das meiste in Bezug auf, wo ich mal mit jemandem gesprochen habe, ähm, ist eigentlich diese Pflegewährung in Japan, wie sich das entwickelt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was, wo sich eventuell der Markt dorthin hin bewegt, wenn das System das nicht mehr packt. Ähm, der Markt wird sich schon andere Möglichkeiten suchen, um da gut rauszukommen. Nee, aber so, so weit ist die Pflege noch nicht. Also außer, außer die Bitcoiner, die, die Pflegekraft sind halt, der. Ja.
0: Aber es wird sicherlich das heißt so auch eine, ja. so eine Pflegekraft Bitcoiner-Community hast du noch nicht gestartet.
1: Nee, nee, noch nicht.
0: <lacht> aber das ja, wäre ja sicherlich. ein guter Startschuss. <lacht> ja,
1: ich denke auch. Man könnte vielleicht sogar PTC, äh, äh, PTC Pay wollte ich schon sagen wie die sie nennen. Ja. ja, aber ich glaube, das ist sicherlich was Interessantes, mal mit Kolleginnen und Kollegen sich auszutauschen, wie die das sehen, vielleicht auch, wo der Markt hinsteuert, wo die Grundbedürfnisse sind und wie der Markt die Grundbedürfnisse decken wird, auch ohne das System. Ähm, ja, also das, ja. Das, das Ding ist natürlich, solange wir uns heilen lassen im Krankenhaus und solange dieses Prozedere aufrechterhalten wird im Krankenhaus, da sehe ich nämlich auch noch eine Fehlentwicklung dahingehend, dass es gibt ein neues Ausbildungssystem und äh, die nennt sich Generalistik, die tun dann alle äh, Bereiche der Pflege kennenlernen, also Krankenhaus, Ambulant, Altenheim und äh, der Punkt ist natürlich, dass ähm, Krankenhäuser regional angebunden sind an die Kommune und Dort wird Geld reingepumpt in die Investitionskosten und die werden auch äh, refinanziert. Ähm, und wenn man so möchte, am Leben erhalten, dass immer genügend Geld da ist. Und Krankenhäuser haben das meiste Kapital. Krankenhäuser können die höchsten Löhne zahlen. Und da sehe ich eine Fehlentwicklung äh, oder Fehlanreiz, dass jetzt natürlich diese Pflegekräfte sich erstmal fürs, Heim, äh, fürs Krankenhaus entscheiden. Und, und wenn dieses. Prozedere da läuft und, und der Motor läuft im Krankenhaus, ist es zwar wunderbar, aber diese Menschen müssen ja von irgendjemand von diesen 80% Prozent daheim noch gepflegt werden. Und die werden halt vielleicht auch, auch abgezogen zusätzlich noch von, von dem ambulanten Sektor.
0: Da, da Pflege sehe ich im Altenheim ist aber auch etwas, was, was schon stattfindet, oder? Äh, Pflege im Krankenhaus, meine ich. <lacht> Das ist, das, ist, das ist der nächste Punkt. Das ist, da werden wahrscheinlich auch einige
1: Pflegekräfte, die das hören jetzt mit, ähm, das bejahen, ähm, dass ähm, die, die Krankenhäuser entwickeln sich eher immer mehr zum Altenheim und die äh, Altenheime entwickeln sich eher immer mehr zum Krankenhaus. Und hm. vor allem kriegen diese Krankenhäuser diese alten Menschen nicht mehr los. Also in Bezug, dass es keine Kurzzeitpflegebrätze gibt, dass die Rehas vollgestopft sind. Oder dass halt einfach die Versorgung ambulant nicht mehr äh, gegeben ist. Und ähm, ja, also es sind, es sind alles sehr interessante Entwicklungen. Und ich finde es vor allem auch interessant, also für uns, für unseren Wohlstand, der jetzt meiner Meinung nach schrumpfen wird und die Lebensstandards äh, sinken werden. Aber auf der anderen Seite bin ich noch, noch viel gespannter, ganz ehrlich gesagt, was die Schwellenländern äh, mit der Adoption von Bitcoin, wie sich das entwickelt, da bin ich wirklich gespannt und auch auf die Wirtschaftsprozesse weltweit, was das für eine Veränderung mhm. geben wird. Das ist zwar noch ein mhm. langer Weg dorthin, aber, aber wird spannend.
0: Ja. Ja, super. Äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Wesley. Das war sehr interessant und ich glaube die Zuhörer, die, äh, die sich jetzt fragen, so wo kann ich das Resümee runterladen, wir verlinken es, wie gesagt, in den Shownotes, genauso wie die anderen Artikel und das Video auch ähm, zum Start wie der Staat die Familien zerstört, könnt ihr alles in den Shownotes einsehen. Und ähm, wenn jetzt der ein oder andere sagt, so hey, ich würde mal gerne mit dir sprechen, wie kann man dich erreichen?
1: Also ich bin äh, über Telegram erreichbar, und auch Twitter <lacht> seit, seit neuestem und ähm, also mein mein Handel ist auch im, im Resümee hinterlegt und ich heiße äh, Ursli 2015 oder Ed äh, Ursli 2015, Telegram wie Twitter und ja, vielleicht entwickelt sich ja da was draus, könnt mich gerne anschreiben und schauen wir einfach mal, was sich entwickelt. Und Sehr was, schön. was ich halt gemerkt habe, umso mehr ich mit den Leuten in Kontakt gehe, auf Meetups oder jetzt auch im Twitter-Space, äh, umso mehr entwickelt sich auch dieses dieser ganze Gedanke weiter und, und ich merke halt jetzt auch mit der Pflegewährung, wo ich das dann halt mitbekommen habe oder jetzt auch mit Leo oder mit der Eva, finde ich total klasse, ähm, mhm. so entwickelt sich das halt ein bisschen weiter und ja, bin, bin gespannt, was dann auch alles rauswachsen kann.
0: Genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und an die Zuhörer hat euch das auch gefallen. Lasst uns eine gute Bewertung oder schickt uns ein paar Satz rüber über Value for Value. Wer noch kein Value for Value verwendet, einfach Fountain App oder Breeze App verwenden. Dort könnt ihr die Podcasts anhören und Satz streamen. In dem Sinne würde ich sagen, einen schönen Abend und Urs nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Okay, ja, ich, ich danke auch. Ciao. Ciao.
2: Wir haben es als Menschen als Universum noch nie geschafft, etwas so seltenes zur Verfügung zu stellen, wie diese fast 21 Millionen Bitcoin. Der Energieerhaltungssatz drückt die Erfahrungstatsache aus, dass die Energie eine Erhaltungskurse ist. Dass also die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems sich nicht mit der Zeit ändert. Nichts wird so selten sein wie Bitcoin. Energie. Energie ist das Reinste, was wir zur Absicherung haben, weil Energie allem liegt. Es gibt nichts auf dieser Welt, was so viel Sicherheit bietet wie Bitcoin, weil stetig neue Energie zur Sicherung in das Netzwerk geführt wird. Das Auf ein Level gehoben hat, wie sie noch nie da war und nie wieder sein wird. Bitcoin nimmt reine Energie und verwandelt sie mit einem so schmalen Protokoll wie möglich in reine Sicherheit. Bitcoin ist pure Energie.